0: la Podcast.
1: Puster und K. nennen Pott. Hallöchen, Puster. Wie geht's dir? Hallo, Kata. Oh, ich kann nicht klagen.
0: Bisschen bisschen hungrig, denn es wird allmählich Zeit für mein Frühstück.
1: Ah, ja. Ach, ja, und dann äh, mach's doch wie ich. Gönn dir einen leckeren Smoothie mit ein paar Nahrungsergänzungstabletten. Und da hast du alles, was du brauchst. Außer dein Hungergefühl beseitigt. Also ich krieg
0: gerade, ich, ich kotze gleich im Strahl. Diese, kein Mensch braucht Nahrungsergänzungsmittel. Kein Mensch braucht Smoothies. Ich, äh, die vor allen Dingen nicht mit dem Heilsversprechen, das da dran hängt. Das ist alles totaler Quatsch. Gequillte Kacke, nichts davon äh, äh, lässt sich wissenschaftlich äh, verifizieren, höchstens falsifizieren. Es ist totaler Käse. Das Einzige, was nötig ist, ist eine einigermaßen ausgewogene und abwechslungsreiche Ernährung. Und, und das ist der entscheidende Punkt, in den richtigen Mengen.
1: Ja, aber du hast doch deine deine Empfehlung von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und ähm, da steht doch drin, dass man fünf Portionen Gemüse am Tag und da kannst du ja schon mal zwei Portionen allein durch so einen Smoothie ersetzen.
0: Nee, In der Regel eben nicht. Das ist der, der, der weit verbreitete Irrglaube. Denn Smoothies, sofern man sie nicht selber macht, sind äh, in der Regel nicht äh, Gemüse, das äh, einfach klein püriert wurde, sondern es ist Gemüse, das klein püriert wurde und gefiltert nicht. Das heißt, da, einer der Gründe, warum die äh, Deutsche Gesellschaft für die Regierung das empfiehlt, äh, die Ballaststoffe sind nicht mehr drin. Die Fasern sind Ach nicht mehr was? drin. Nein, nicht. Du, und, kannst das, du kannst mich doch hier und, nicht desillusionieren. Das geht doch nicht. <lacht> und bei den Fruchtsmoothies verhält es sich ähnlich. Und was viele dabei gerne vergessen ist, Fruchtsmoothies sind Fruchtsaft. Und das heißt, sie haben genauso viel Zucker. Natürlicherweise wie Coca-Cola gerne auch mehr. Nicht? Und es spielt für den Körper überhaupt keine Rolle, ob der Zucker in Form von Fruktose, Glukose oder sonst irgendeiner Zuckerform kommt. Er wandelt es alles in der Leber in Glucose, in Industriezucker. Denn das ist das, womit das Hirn befeuert wird. Nicht? Das, das Hirn läuft auf Zucker. Nicht? Und die Leber macht aus allem, aus dem es Zucker machen kann, Zucker. Und es, die Zuckerform ist völlig unerheblich. Nicht? Also sich einzureden, ich, ich nehme einen gesunden Zucker zu mir, weil das ist ein Fruchtzucker. Das ist halt sich selber belügen auf dem Niveau eines äh, mäßig gebildeten Akademikers. Nicht? Ob ich einen Liter Apfelsaft am Tag trinke oder einen Liter Cola, spielt aus ernährungsphysiologischer Sicht so gut wie keine Rolle. In, Im ordentlichen Apfelsaft sind vielleicht noch ein paar mehr Vitamine, aber kein Mensch in, in der westlichen Welt leidet unter Vitaminmangel.
1: Ja, ja aber das mit den Vitaminen kann man ja auch bei Cola hinkriegen, indem man einfach äh, ordentlich... Cherry Coke trinkt. <lacht> Cherry Coke, genau, oder ähm, einfach äh, sein Zentrum äh, oder Orthomol dazu nimmt.
0: Mhm. Mhm. Was völlig überflüssig ist, wenn man sich normal ernährt, also abwechslungsreich äh, und vielseitig. Ich, Aber, das,
1: wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, so ein Smoothie äh, besteht ja aus einem, also so eine kleine Flasche Smoothie, so schön äh, morgens mal so 0,2 äh, oder 0,3 ähm, sich reinpfeifen. Ähm, da ist ja eine ganze Banane, 27.000 Äpfel, 500 Erdbeeren und so weiter und so fort. Also, wenn ich das zahlenmäßig einfach mal vor mich legen würde, habe ich ja einen ganzen Tisch voll Obst zu essen, da bin ich ja eine Stunde unterwegs. Um hast alleine. Du nicht, also
0: hast, hast du nicht was, höchstens eine, eine Viertelbanane, einen halben Apfel, drei Erdbeeren, eine Handvoll Blaubeeren und vielleicht zwei. Das Mö. ist aber
1: nicht das, was auf der Packung steht. Und die Packung ist nie.
0: Natürlich nicht. Wir wissen, dass im Marketingversprechen der Firmen, dass sie sich zu, zur Wahrheit verpflichtet fühlen. Dafür
1: stehe ich mit meinem Namen. Das wird ganz oft genau. gesagt und äh, der, der liebe Onkel Dittmeier wie er mit seinem Sonnenhut durch die Plantagen schreitet.
0: Die, die Monokultur, die da Orangenplantage äh, genannt wird. Ja, ja. natürlich. Ähm, das, er hat ja vollkommen recht, in, in seinem Orangensaft ist nur Saft von Orangen drin. Nicht? Das heißt aber auch, dass man ungefähr 15 Gramm Zucker pro 100 Milliliter hat. Und das ist halt etwas mehr als Coca-Cola. Mit, äh, deutlich mehr als Cox Zero zum Beispiel äh, ungefähr nämlich 15 Gramm Und das heißt du hast auf so einen äh, Liter hast du 115, äh, 150 Gramm Zucker ich, was,
1: ja gut ähm, ja, was 150 per se erstmal Zucker einfach mal so in sich reinlöffeln was ist schon per se schwierig. Nicht,
0: nicht, nicht schlecht ist, weil auch da die Dosis macht das Gift, ist das halt eine Frage wie viel. Man sollte sich halt nur nicht einreden, man lebt besonders gesund und gesundheitsbewusst, weil man ja nur Fruchtsaft säuft oder gesüßte Tees. Das ist alles kompletter Bullshit und ähnlich ist es mit den Smoothies. Wenn man die mag, ja gerne. Nicht? Und wenn die Alternative dazu ist, nur Reis zu essen ohne alles, ja, natürlich ist das dann vom Vorteil auch ein Smoothie, aber wenn man dafür auf äh, frisches Obst verzichtet, dann ist das dumm.
1: Ist das gerade, gerade, als du das Thema Reis gesagt hast, ähm, was ist mit der Arsenbelastung bei Reis? Das weiß ich nicht. Gibt es eine Arsenbelastung bei Reis? Ja, ich habe diese Frage natürlich <lacht> äh, also, ähm, das Problem, Du hast das vorbereitet? Wir hier, ja, ich habe da was in der Schublade gehabt ähm, Tatsächlich existiert ähm, Reis äh, ist äh, extrem Arsen belastet und wenn du viel Reis isst, schraubst du natürlich auch dein Arsengehalt etwas hoch und äh, kriegst eine Arsenvergiftung äh, mit. Was,
0: den... was heißt extrem hohe Belastung? Welche
1: äh, genaue Milligrammzahlen kann ich dir jetzt leider nicht sagen? Ich bin da auch in dem Bereich wieder als universaldilettant unterwegs und äh, verlasse mich da auch ein bisschen auf das, was gerade mal wieder äh, durch die Medienlandschaft getrieben wird. Und äh, habe mitbekommen, dass gerade im asiatischen Bereich, ähm, also wo viel Reis gegessen wird, wird sich inzwischen darüber Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, weil das, äh, wie kommt das Arsen da rein? Also ich habe tatsächlich auch äh, letztens eine Sendung gesehen ähm, auf der YouTube-Universität ähm, zum Thema wie gut ist Parbold-Reis im Vergleich zu Basmati und Jasmin-Reis. Mhm. Mhm. Und ähm, da und da äh, kann man eigentlich festhalten, dass äh, die, die Garzeit einfach nur eine Rolle spielt. Genau. Und ähm, durch die Vorbehandlung von Parbold reis mhm. wird äh, das Arsen im Prinzip rein, noch mehr reingedrückt. Das findet sich tatsächlich ja. in der Schale. Es,
0: es konzentriert sich dann mehr
1: ja. im Korn. Ja. Und ähm,
0: also es wäre es dann, also wenn sich das Arsen in der Schale sammelt, dann ist ja ist es ja besser geschälten Reis zu essen und nicht ungeschälten.
1: Genau, also ähm, deswegen gibt es eigentlich auch äh, kaum Gründe. Also die ganzen Schadstoffe finden sich tatsächlich in der Schale.
0: Ja, dann schälen und dann bin ich ja mit meiner, meinem Plädoyer für geschälten Reis äh, zufälligerweise auf dem richtigen Weg.
1: Ja. Und das ist, äh, das macht es dann halt wieder ein bisschen komisch, weil was, was machst du dann? Also ähm, im Prinzip kannst du es ja nur falsch machen. Also nee, nee, eigentlich Vollkornreis nicht. hat nur ne, Also man,
0: man, man, man gewinnt den Eindruck, wenn man äh, sich nicht vor Augen hält, dass es, äh, dass es wie immer ist, die Dosis macht das Gift. Und deswegen habe ich nach den, 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 den Mengen gefragt. Nicht? Mhm. Ähm, ich... Wie wir erleben ist halt so oft, dass gesagt, hier der Grenzwert in dem und dem wurde um äh, 150 Prozent überschritten. Das heißt, äh, und, und dann denkt man, um Gottes Willen, äh, dann ist das solcher giftig. Ähm, nein, also in der Regel immer noch nicht, weil in der, Lebensmittel, äh, in der Lebensmittelgesetzgebung normalerweise Sicherheitsbereiche von äh, dem 100 bis Tausendfachen äh, vorherrschen. Nicht? Das heißt, eine, eine Verdoppelung äh, des, sagen wir, arsen äh, führt halt dazu, dass es immer noch weit unterhalb, also richtig weit, also wenn wir sagen, mal niedriger äh, der Grenzwert, ist, liegt so bei dem Hundertfachen äh, dessen, was tatsächlich äh, nachweislich schädlich ist, äh, dann sind wir da ungefähr beim 90-fachen. Also es ist immer noch weit davon entfernt, schädlich zu sein. Und es ja. hängt dann eben auch davon ab, in welchen Mengen isst man das. Nicht? Und dann stellt man relativ schnell fest, man müsste irgendwie 56 Kilo am Tag von irgendetwas essen, um diesen Grenzwert äh, dieses belasteten Zeugs zu äh, überschreiten. Und deswegen würde ich immer raten, sich die Grenzwerte anzugucken, die, die existieren. Ähm, und die, äh, ab wann ist es tatsächlich und die Mengen, die man äh, typischerweise davon verzehrt. Und dann kann man beurteilen, ob man äh, da ein Risiko eingeht oder nicht. In der ja. Regel geht man kein Risiko ein.
1: Also äh, ich hätte, ich hätte, glaube ich, einfach mal fünf Minuten vor Aufzeichnung äh, googeln sollen. Äh, jetzt habe ich gleich die richtige, eine Information gefunden von Foodwatch, ähm, die Gott. das Ganze ein bisschen aufdröseln. Und ähm, erklären zum Beispiel, wie Arsen in den Reis gelangt. Mhm. Ähm, dass Arsen grundsätzlich kein, keine schlimme Sache ist, weil es ist halt auf dem Planeten da. Und ja. es ist immer irgendwo da. Ähm, die Menge macht das Gift. Richtig. Ähm, dann, wie kann man den Reis... Arsen frei halten, ist tatsächlich äh, für mich auch äh, überraschend, weil die Quellmethode, die ich ja bevorzuge, mhm. ähm, soll man nicht ansetzen, mhm. sondern man soll das Kochwasser abschütten, um den arsen -Teil, also erstmal soll Aber man mit den Zinken. Reis grundsätzlich gut waschen. Ja, sowieso. Und äh, dann soll man halt nicht die Quellmethode benutzen, sondern ja die äh, Koch, das Koch, Kochmethode. Die ja. Kochmethode. Das <lacht> die Kochmethode. Das, äh, hm? mhm.
0: Also dann auch nicht, Reis sollte man dann auch nicht dämpfen. Also genau. Arsenbelasteten Reis sollte man dann nicht dämpfen.
1: Ja. Und ähm, das, das mit dem Randschichten des Reiskorns, das ist das, was ich eben schon gesagt hatte. Mhm. Vollkornreis oder Naturreis hat mehr Arsen. aber, ja, aber wie viel, also, ja.
0: Über die Dosis, das, also die, die Dosis ist ja das Entscheidende. Sagen Sie ja, die Dosis macht das Gift. Sind da auch irgendwelche Informationen dazu? Ich meine, ich, ich werde nicht auf mal die, die Quelle oder die Dämpfmethode verzichten, wenn ich äh, 16 Kilo Reis pro Woche essen muss, um irgendwie in die, die, die Richtung einer, einer Schädigung zu kommen.
1: Ich, so, und jetzt kommen die Grenzwerte. Wofür ich im Leben nicht? Die, die Grenzwerte stehen natürlich auch hier. Mhm. Und zwar sind die von 2016. <lacht> Reiswaffeln dürfen 0,3 Milligramm pro Kilo enthalten. Mhm. Das ist schon... Also da muss man ganz schön viele Reiswaffeln essen. Ja. Ähm, <lacht> ja. <lacht> äh, das ist ja aufgepufft. Ähm, Parbold-Reis darf 0,25 Milligramm enthalten. Und polierter weißer Reis, nicht Parbold, darf maximal 0,2 Milligramm pro Kilo enthalten.
0: Wie viel enthalten sie und ab wann, ab welchen Mengen ist mit einer Schädigung zu rechnen? Das sind halt die entscheidenden Informationen.
1: Das kann ich dir jetzt tatsächlich meine, nicht sagen.
0: Weil da Grenzwerte in der Regel sehr, 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 sehr niedrig angesetzt werden. Häufig an der jeweils technisch machbaren Nachweisgrenze. Nicht? Und äh, da die ja, so Nachweistechnik wirklich, immer besser wird.
1: Genau, oder teilweise vollkommen willkürlich. Also je nach die, Grenzwert. Da wird ja, halt also mir, mal
0: nicht, nicht, nicht willkürlich. Also man, man guckt schon in, in den Experimenten, ab wann eine Schädigung eintritt, nicht? Ab, ab welchen Mengen. Nicht? Ja. Und versucht das dann auf den Menschen hochzurechnen, was immer schwierig Was bei diesen Sachen äh, schwierig ist. Es wird halt häufig irgendwie an Tieren ausprobiert. Nicht? Und dann sagen man, okay, die, die, die Dosis, da, da treten bei, sagen wir Ratten, irgendwelche Schädigungen auf. Nur, das ist ja... Äh, und jetzt zu sagen, eine Ratte wiegt so und so viel Kilo und ein Mensch wiegt so und so viel Kilo, also kann ein Mensch davon so und so viel mehr vertragen, ist halt ein bisschen zu kurz gesprungen. Das wissen auch alle und deswegen wird der, wird der Grenzwert ja gerne um den Faktor 100 verkleinert. Mhm. Also dann ist es eben nicht 0,25 Milligramm pro Kilo, sondern man sagt, dann machen wir den Grenzwert lieber bei 0,025. Dann sind wir auf jeden Fall safe. Nicht? Weil wir wissen, eine, eine Ratte hat ein anderes Biom, hat ein äh, anderes Verdauungssystem und eine andere Körperchemie als wir und verarbeitet den Kram anders. Es ja. ist ja schon von Mensch zu Mensch unterschiedlich, ja, also eben. von Ratte zu Ratte unterschiedlich, ja. wie wir auf was äh, reagieren. Ja. Nicht? Ähm, und auch Geschlechterunterschiede und so werden nicht berücksichtigt, obwohl wir wissen, dass sie existieren. Hm. Nicht? Und dann deswegen setzt man diese sehr, sehr niedrigen Grenzwerte an. Und deswegen ist jetzt erstmal eine Überschreitung des Grenzwertes per se natürlich ein Warnsignal, aber vor allen Dingen der Aufruf, genauer hinzugucken. Nicht? Denn man will sich auch nicht überflüssigerweise in Panik versetzen lassen oder auf irgendetwas verzichten, was man eigentlich gerne mag. Nicht? Wenn man dann halt immer noch weit davon entfernt ist, mit irgendwelchen Schädigungen zu rechnen, dann ich oh Gott, ja, der Grenzwert ist überschritten. Ähm, aber das ist halt noch, <lacht> noch so weit entfernt von giftig. Entschuldigung, Ich werde beim Reis weiter essen.
1: Ja, ich, ich würde jetzt auch nicht sagen, dass man sich da äh, mit jeder Portion, mit jedem Löffel Reis äh, dann äh, irgendwelches Gift einfällt, äh, sondern das ist äh, ja also von daher. Äh, ich glaube, wir sind hier in Deutschland. Oder in Europa generell ein bisschen aus der Schusslinie, weil Reis nicht so zum täglichen Essen dazugehört. In Japan hast du ja den äh, Spruch, dass ein Essen erst komplett ist, wenn du ein Schädchen Reis dazu gehabt hast.
0: Ja, dass du aber nicht aufessen darfst, weil du damit deinem Gastgeber signalisiert, dass er halt nicht genug richtiges Essen gekocht hat. Also der bleibt halt gerne, es, es werden aus Höflichkeit so ein paar Stäbchen Reis gegessen, aber in China genau, also in Südchina genauso. Nordchina ist ja Nudeln und nicht Reis. Hm. In Südchina genauso. Es gibt immer Reis, aber wenn der aufgegessen wird, ist es das dann signalisiert mein Gastgeber, hier, du hast nicht genug aufgefahren, deswegen bleibt der Reis in der Regel übrig. Und deswegen tolles Reste essen, Fried Rice. Nicht? Reis vom Vortag, du kannst alles reinschmeißen, was du willst. Du haust das halt einfach mal durch den Wok durch. Bei hoher Temperatur mit, weiß ich, irgendwelchen übrig gebliebenen Gemüse, da ist noch irgendwo eine Karotte übrig, ein Viertel Kohlrabi, eine Handvoll Tiefkühlerbsen, nicht? ein kleiner Rest, äh, weiß ich nicht, äh, Schinken nicht oder, oder Speck oder was auch immer. Nicht? Ein bisschen Sojasauce dazu. Teelöffel äh, geröstetes Sesamöl und du hast ein super Essen.
1: Ja, und schon bist du wieder in der vergangenen Folge <lacht> Ja, es ist nur bei Du hast, bei, bei, bei hast Reis. einen wunderbaren Tipp zum, <lacht> zum Essen gegeben. Ja. Ähm, aber wir wollten ja jetzt ein bisschen uns äh, über das Thema Smoothies und äh, oder generell Superfood. Auf, okay. Ah, Superfood, ja. Ich, das Allein ist, schon der Name.
0: Es ist alles totaler Bullshit. Ich habe überhaupt nichts dagegen, dass Quinoa und Kia und, und so gegessen wird. Nicht? Ne, äh, Kia weiß, sind
1: doch die Autos, dachte ich. Ja, das Chi auch. Kia.
0: Kia, wie, wie immer man das äh, aussprechen möchte. Es das heißt Diese, ja auch nicht
1: dieses, Chiemsee, sondern Chiemsee.
0: Es gibt genug Leute, die sagen Chemie statt Chemie. Ja. Also äh, gehen wir nach Bayern. Ja. Nicht, äh, diese, diese Superfood-Trends, die werden seit in meinem Erleben, seit 30 Jahren, durch 40 Jahren äh, durch, durch, durch die Welt getragen. Und kein einziges hält sein Versprechen, weil natürlich kein einziges sein Versprechen halten kann. Es gibt keine Superfoods. Ich, ich plädiere dafür, so abwechslungsreich wie möglich zu essen. Und deswegen ist es völlig in Ordnung, sich schia irgendwo reinzuhauen mit Quinoa-Mehl äh, zuzukochen. Äh, man kann hervorragende Blinis aus Kichererbsenmehl machen. Ähm, bin ich ein großer Freund von mir. immer Haut rein. Äh, je, je variantenreicher, desto besser. Nur zu erzählen, dass äh, das irgendwelche gesundheitlichen Probleme lösen mag, ist pure Einbildung. Das ist ja. im besten Fall Placebo-Infekt. Im, Im allerbesten Fall in der Regel existiert gar keiner. Es hm. ist totaler Käse.
1: Ja. Also äh, ich bin ich bin dankbar darum, dass es äh, so viele Alternativen zum Weizenmehl inzwischen gibt, weil ich es halt nicht so ja. bombastisch vertrage und speziell äh, mit dem äh, Gluten einfach ein bisschen Schwierigkeiten habe, ohne aber an Zöliakie, was echt äh, Bitch ist, was Krankheiten ja. antrifft, ja. Ähm, zu leiden. Das ist... Äh, also von daher finde ich es gut, dass es so viele Alternativen inzwischen zum klassischen 405er-Mehl gibt. Aber ähm, ich kann es auch nicht ganz verstehen, warum jetzt ähm, alles unbedingt mit Quinoa, Chia oder sonst irgendwo, äh, Goji-Bären oder äh, weiß es nicht, angereichert so, werden muss. Ja.
0: Ich verstehe, dass die äh, Unternehmen, die damit Geld verdienen wollen, es das, äh, das machen.
1: Ja, du musst, du musst ja ein Alleinstellungsmerkmal irgendwie wieder hinkriegen und dann musst ich, du halt schreiben, ihr enthält jetzt 10% mehr Chia. Ja.
0: Und ich, ich verstehe halt die Leute nicht, die das äh, kaufen, abseits von dem Argument, äh, dass es so leckerer als in der Variante ohne dieses andere Zeug. Nicht? Was in meinen Augen vollkommen legitim ist, wenn man sagt, ich mag Quinoa und ich finde Quinoa super im Salat. Das gibt ihm eine besondere Note, etwas nussiges. Im, ich, ja, die, äh, ich, im Müsli finde ich gepufften die, Quinoa. Super. Nicht, es ist die Konsistenz ist, ist schön und ich das alles Gute und absolut nachvollziehbare Argumente. Ich, ich verstehe nur nicht das Argument. Das ist gesund? Nein. Essen ist per se nicht gesund. Es ist eine Frage der Menge, es ist eine Frage der, der Abwechslung nicht? und es ist eine Frage der Bandbreite. Das ist das, ist das Entscheidende. Da mhm. kann Quinoa eine Rolle spielen. Ja, aber per se ist, ist kein einziges Essen gesund. Im Sinne, es macht dich gesünder. Nein, das ist dem Körper egal. Der Körper will alles, was du isst, im Endeffekt in ATP umwandeln, weil das ist das, was deine, das Molekül, das deine Zellen brauchen. Und egal, was du da reinwirfst, er versucht es.
1: Mhm.
0: Nicht? Und es ist eine Frage der, der jeweiligen Menge, nicht, äh, ob das äh, äh, schädliche Nebenwirkungen hat oder nicht, oder äh, ob die, die, die Menge zu
1: viel ist oder nicht. Und Ich, ich muss, ich, ich ich würde muss gerade mal googeln, was ist, ATP heißt.
0: Oh Gott, das ist ein langer chemischer Name. Nicht äh, Ungefähr so lange wie mein Unterarm von keinem vernünftigen Menschen auszusprechen. Aber das ist letzten Endes äh, die, die, das Energiemolekül, mit dem die gesamte Zelle, jede Körperzelle und, und zwar in jedem Lebewesen arbeitet. Es sind, die, es sind die Mitochondrien, die das machen und das ist äh, die, diesen Mitochondrien, die alles, was sie kriegen, in der, in, die diese ATP-Moleküle herstellen, äh, denen verdankst du deine Körperwärme. Denn das Abfallprodukt
1: bei diesem Herstellungsprozess ist Wärme. Adenonys äh, Adenosintriphosphat. Das sage ich doch. Kann kein Mensch aussprechen. Ich kann auch äh, die Formel C10H16N5O13P3. Genau. Ah ja. Adenosin. Adenosin. Also das hat aber nichts mit Adenochrom zu tun, oder? Nein. Ich glaube, vielleicht doch. Ja, vielleicht hat, es, hat sich irgendjemand gedacht, als er Adenochrom erfunden hat, dass er das in der Welt, äh, was können wir nehmen, damit es irgendwie wissenschaftlich klingt? Dann hat er über ATP nachgedacht. Es ist ja.
0: universal, Energiewährung des, des Körpers, alle Zellen arbeiten damit, es sind die Mitochondrien. die es machen, ihr verdankst du deine Körperwärme. Das ist letzten Endes das, was uns am Leben erhält. Nicht mhm. die Körperwärme, ja, okay. sondern die, die ATP-Moleküle. Mhm. Zu glauben, dass man äh, gesünder lebt, äh, weil man Superfoods in sich reinstopft, das ist halt totaler Kokoloris. Ich kenne mhm. mittlerweile so viele Fälle, wie sich äh, Leute in meinem Bekanntenkreis mit gesunder Ernährung äh, in schwere Krankheiten gefressen haben. Okay. Also ich, äh, ja, gut, ganzen, weil sie sich ganzen einsam. Rohköstler. Die, nicht mal, die ganzen Rohköstler zum Beispiel, von denen leidet die Hälfte jetzt unter Reizdarm. Nicht? Und wundert sie, aber ich habe doch mein ganzes Leben ganz viel frisches Obst und Gemüse gegessen. Ich sage, ganz genau. Das ist der Fehler. Dafür ist der Mensch nicht gemacht. Wir sind evolutionär auf gekochte Nahrung optimiert. Auf gekochtes, nicht auf rohes. Mhm. Das fing vor der an. Ja, oder mit ja, ja,
1: gekocht... Ja, okay... Zubereitete Speise, weil Zubereitet, äh,
0: aber in der Regel heißt das halt gekocht, nicht denaturiert äh, durch Wärme, ob, und, und ob da etwas backst, oder
1: mit oder, Enzymen äh, zerlegt irgendwie
0: ja, in, ja in, in eine leichter in eine leichter verdaulichere, energiereichere Form gebracht, in irgendeine Form der Denaturierung, ob du das durch Säure machst äh, 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 Milchsäure, Milchsäurebakterien, Hefen oder einfach backen. Spielt keine Rolle, aber angefangen hat es eben mit backen, mit kochen, mit dem mit der Zähmung des Feuers und das waren nicht mal das war nicht Homo Sapiens, das war viel 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 früher, die ersten Hominiden. Und wir haben uns, im, im Laufe der Zeit hat sich unser Magen-Darm-Trakt daran gewöhnt. Das erkennt man daran, dass zum Beispiel unsere, unser Gedärm deutlich kürzer ist als das von den allermeisten Tieren im Verhältnis zu, Körper, äh, zu, zu Körpergröße. Ja. Und ich, man erkennt das an der, an der Art unseres Bioms. Nicht? Also den Bakterien und äh, Mikroorganismen, die in uns leben, mhm. nicht und an den Enzy Enzymen, die wir produzieren. Natürlich überfordert man seinen Organismus, wenn man die ganze Zeit Rohes frisst, dass der eigentlich gar nicht so gut verwerten kann, wie er es äh, müsste und deswegen die ganze Zeit mit äh, Entzündungen zu kämpfen haben. Nicht? Das ist halt totaler Stuss. Richtig. Und genauso ist es mit Leuten, die äh, sagen wir, ne, ne, die diese, ich äh, esse nur Fleisch. Ähm, das ist auch Quatsch, nicht weil dir dann ganz viele andere Sachen fehlen. Genauso ist es mit Veganern, wie die mit Nahrungsmittelergänzungen operieren müssen, weil sie über ihre, ihre, ihre Diät eben wichtige Sachen nicht bekommen. Zum Beispiel gewisse B12-Varianten, B12-Vitamine nicht, nicht, nicht kriegen, die es halt nur in Fleisch gibt. Mhm. Und die müssen ergänzt werden. Ja. Und viele von denen leben, aufgrund, leben noch ohne Beschwerden, weil sie in der Phase, bevor sie Veganer wurden, noch entsprechende Depots im Körper angelegt haben, die jetzt aufgebraucht werden. Aber sobald die aufgebraucht sind, geht es zu Lasten des Körpers. Dann wird Knochenmaterial abgebaut, weil der Körper das braucht. Mhm. Und das ist vielen nicht bewusst. Mhm. Oder die, die, diese Keto, das ist doch diese Steinzeit-Diät. Ja. Kein Mensch kann sich danach erinnern, die behaupten das immer. Aber der, der Variantenreichtum, den es, äh, den es damals gab, der ist der damals Moment Keto, wurde,
1: Keto und Paleo ich glaube, das ist Paleo, was du meinst, diese Steine. Okay,
0: das kann pa pa Paleo sein, das, ja. das ist richtig. Nicht? Also alles, was, was äh, bestimmte Nahrungsmittelgruppen ausklammert, kann man von vornherein sagen, unwissenschaftliche Schafscheiße ist totaler Bullshit. Nicht? Man kann, also wenn man Zödiakie hat, klar, muss man auf Gluten verzichten. Äh, wenn, man, wenn man das Zeug nicht gut verträgt, dann muss man es lassen, weil... Ja, krank von. Ja, oder nicht, wenn, aber, du,
1: wenn du äh, ah, Diabetes hast, musst du halt auf äh, de, deine Kohlenhydrate achten. Richtig. Nicht?
0: Wenn du krank bist, nicht? aber du wirst in der Regel äh, krank, weil du vorher was falsch gemacht hast. Es kann natürlich ein genetisches Problem sein, da kannst du nichts für, das ist ja. Pech. Ja. Nicht? Äh, du, du kannst ja, mein bester Freund hat sich in eine Diabetes 2 reingefressen. Mhm. Nicht? Und, und, und zwar äh, nicht dadurch, was er gegessen hat, sondern wie viel. Der mhm. war halt einfach 30 Jahre lang zu dick, viel zu dick.
1: Mhm.
0: Nicht? Und jetzt hat er äh, angefangen, ähm, viel abwechslungsreicher zu kochen. Nicht? Okay. Nicht, nicht nur gut bürgerlich deutsch und, und amerikanisch, mhm. nicht, also du populär amerikanisch Steak und Fritten und Friedman Burger, sondern jetzt ist auch Humus auf dem äh, Tisch, auch äh, rote Beete, äh, Quinoa-Reis, also so, so äh, Fusion-Geschichten, ja. äh, Sachen äh, aus, der, aus dem gesamten Mittelmeer äh, her herum, also mit einer viel größeren Erntenvielfalt. Er konnte vor einem Monat seine Diabetes-Medikamente absetzen.
1: Und, ja, und ab. das ist ja das, was ich ohnehin äh, absolut überzeugt glaube, dass du mit dem Essen ganz viel steuern kannst und das Essen Medikament ist, also das Essen dein Leben bestimmt. Und du bist, was du isst, ist ein blöder Spruch, aber es ist äh, in meinen Augen absolut zutreffend.
0: Ja, und ich, also, ich, also ich, ich, ich würde das, also ein bisschen, also so ganz prinzipiell, also ich stimme dir dazu, das ist, das ist, das, das ist richtig. Ich würde es noch ein bisschen aufdröseln. Was ich glaube, was, also Übergewicht an sich ist ein Riesenproblem, weil Fettgewebe biochemisch aktiv ist und, und zwar not in a good way. Ich, das ist auch mit einer der Gründe, warum ich vor jetzt knapp anderthalb Jahren gesagt habe, gut, ich, ich muss abnehmen. 113 Kilo, was auch bei meiner Körpergröße definitiv zu viel ist. Mhm. Und mein Ziel war, unter 100 Kilo zu kommen. An meiner Ernährung selber konnte ich meiner Meinung nach nicht viel, viel umstellen, weil ich, ich koche gerne und ich esse sehr abwechslungsreich für westliche Verhältnisse zumindest. Mhm. Und ähm, ich trinke so gut wie kein Alkohol, ich äh, esse eigentlich keine Süßigkeiten, ähm, dieser, dieser ganze Snack-Kram, Kartoffelchips und ähnliches, gibt mir gar nichts. Esse ich fast nie. Mhm. Also wenn ich mal auf einer Party bin, dann esse ich da drei Chips oder vier. Aber das war's. Mhm. Es, es gab halt nicht viel, woran ich hätte klassischerweise Schrauben. Ich trinke keine Limonade, ich trinke fast ausschließlich Wasser und
1: Kaffee.
0: Mhm. Also es gab nicht viele Stellschrauben. Also war das Einzige, woran ich schrauben konnte, war die, die Menge und die, die, die Zeiten.
1: Nicht? Ja. Und auch in den Zeiten
0: konnte ich nicht viel rumschrauben, weil ich seit jeher irgendwie so gegen elf, zwischen elf und, oder zwischen zehn und 12 Frühstücke und dann äh, abends zwischen äh, 18 und 20 Uhr zu Abend esse. Nicht? Also das, das mache ich seit ich 20 bin. Mhm. Ich bin halt trotzdem dick geworden. Mhm. Und bei mir war es tatsächlich die Menge. Einfach nur die Menge. Und ich habe rapide Gewicht verloren. Ich habe von äh, Mai letztes Jahr bis, äh, bis Ende Oktober letzten Jahres, also innerhalb von sechs Monaten, habe ich 22 Kilo abgenommen. Einfach dadurch, dass ich weniger gegessen habe. Okay. Einfach kleinere Portionen.
1: Mhm.
0: Und mittlerweile habe ich 27 Kilo abgenommen. Und jetzt kämpfe ich eher damit, mein Gewicht zu halten, um nicht noch dünner zu werden. Krass. Und ich habe an meiner Ernährung nichts geändert, nur an den Mengen. Und jetzt habe ich halt Schwierigkeiten, so viel zu essen, dass ich mein Gewicht halte und nicht weiter abnehme. Mhm, also ich, ich, das kann natürlich anekdotisch sein, klar, aber die neue Forschung zeigt eben, wie schädlich das, das, das Fettgewebe, gerade das, das nicht unter der Haut befindliche, sondern in sich das, das Fettgewebe, das sich um die Organe legt, das im Bauchraum sich aufbaut. Nicht, wie schädlich, äh, biochemisch, bioche, äh, wie schädlich das ist, nicht, weil es mm. Hormone ausschüttet, äh, Enzyme äh, blockiert und so weiter.
1: Nicht, okay. und, ähm,
0: und damit äh, unter anderem entzündliche Prozesse fördert. Nicht. Und ich, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich mich viel anders fühle als vor, vor einem Jahr mit 113 Kilo. Ähm, ich, ich fühle mich ganz genauso, aber ich war halt auch nicht krank. Nicht, dankenswerterweise. Ja, ich halt also, ja. nicht, deswegen fühle ich mich nicht anders, außer jetzt schlanker, äh, schöner und äh, noch eingebildeter, als ich es eh, eh schon bin. Äh, und leider auch komplett neu eingekleidet, was ein sehr, sehr teures Vergnügen war. Weil zwischen äh, 85 Kilo und 113 Kilo liegen diverse Klamottengrößen. Da braucht man ja dann auch, äh, doch Bestimmtes. Ja, ja. Und stell dir vor, ganz ohne Smoothies und ohne Superfood. Und ohne eine spezielle Diät.
1: Verdammt. Ja. Was machst du? Also du bist ja kein Aushängeschild für die Industrie.
0: Nee, überhaupt nicht. Also außer für alle Industrien, die sagen, äh, ey, guck mal, esst von allem etwas. Nicht, äh, gewöhnt euch abzusagen, zu Innereien, i ich mag keine Bohnen, davon muss man pupsen. Nicht, wenn man genügend Kümmel oder Kreuzkümmel reintut. Mhm. Dann nicht. Und wenn man es lange genug äh, vorquellen lässt und lange genug kocht nicht. Das ist alles ja, eine Frage okay.
1: des Wie. Bei, bei Bohnen bei und ähm, also bei Innereien bin ich auf jeden Fall raus. Da es ist, eine du... reine,
0: es ist eine reine Gewöhnungsfrage, eine reine Nein. kulturelle Geschichte.
1: Ja, dann, dann bin ich äh, ein engständiger Kumpel.
0: <lacht> du bist da in, in guter Gesellschaft mit den äh, aller aller allermeisten. Nicht, äh, und man kann das auch ziemlich, äh, ziemlich gut äh, begründen, warum das äh, so ist. Nicht, äh, aber ich also gut, ich ich habe innerhalb immer gerne gegessen. Nicht, äh, Leber, oh oder, herrlich
1: nee, oder weil,
0: Herz und Zunge, mm.
1: ja, Ach, grauenvoll. Allein schon oder der Geruch Hirn, mm, herrlich. Der Geruch, der wird mir ganz anders, wenn ich also es gab es natürlich äh, bei uns auch früher mal so Niere oder Leber Oh, saure Nierchen, lecker. Und was habe ich nochmal gegessen? Hühnerherzen?
0: Ja, fantastisch. Ah, Als Ragu?
1: Ja, ah, grauenvoll. Das bist das Muskelfleisch. Ja, könnte ich direkt im Strahl kotzen. <lacht>
0: Guck mal, nimmst du auch ab. Polemie. jetzt ist auch weit Ja, oder, äh,
1: dass ich äh, gar nichts mehr esse, wenn man regelmäßig einen Herzgulasch vor die Nase setzt mhm. und sagt, es ist so automatisch das, ist auch dein, weniger. das ist dein Essen, äh, nimm das oder gar nichts. Ja. Ja, da würde ich äh, erstmal an meine Reserven mhm. gehen.
0: Ja, <lacht> ja und das, das, das hat bei mir, wie gesagt, ich habe teilweise, es gab Zeiten, habe ich zwei Kilo pro Woche abgenommen.
1: Okay, das ist äh, sportlich. Also
0: da, da, da spielen mit Sicherheit auch, auch äh, genetische Gründe eine, eine, eine Rolle. Nicht? Also Ich habe wahrscheinlich auch einfach glückliche Körperchemie da, da, dazu. Nicht? Also alle, also meine Frau sagt immer, ich klaue ihr und allen um mich rumstehenden Mitochondrien. Nicht? Und das äußert sich daran, dass ich immer eine sehr hohe Körper, also ich habe keine hohe Körpertemperatur, aber ich ich strahle ziemlich viel Wärme ab. Okay. Nicht? Und mir ist immer zu warm, eigentlich. Das heißt, offensichtlich bin ich kein guter Futterverwerter, weil das, was ich äh, umsetze, da, da, da bin ich eine Glühbirne. Nicht? 5% ist, 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 ist Licht, 95 Prozent ist Wärme. Ah, okay. ich, ich transformiere ich einen Hamburger zu 75 Prozent in Körperwärme. Und nur zu 25 Prozent in irgendwas, womit mein Körper was anfangen kann. Nicht? Zum Beispiel in Fett. Nicht? Er hat halt einfach weniger, weil er Verschwendung betreibt. Ich hm. bin also quasi eine menschliche Glühbirne, äh, äh, energiemäßig gese gesehen.
1: Ja, Ach, ist doch schön, dass wir, dass wir uns immer wieder auf so matrix Batterien runter, <lacht> runterziehen. Oh, wir,
0: mich, mich, mich würden die haben wollen. Alter Schwede, mich würden die sowas von haben wollen. Die würden sagen, Alter, mit dem, wir ersetzen die, die alle anderen durch den, haben wir einen 50% höheren äh, Wärmeausstoß. Problemlos. Ich würde auf mit den anderen Fischen da zu
1: spielen, diese Kaltblüter. <lacht> ja. ja. Ach, und schon wieder hat es Bing gemacht eben gerade. Wir haben es hoffentlich äh, leise hören können.
0: Also, ich habe es laut und deutlich gehört. Und ich, ich spüre jetzt, auf wie mein Magen anfängt zu knurren. Das heißt, mein Frühstück ruft.
1: Sehr schön. Und ähm, ja, mit diesem Bing, äh, das äh, hat bei mir auch einen Pavlovschen Reflex ausgelegt. <lacht> Der Speicher ist jetzt ja ganz schön.
0: Das stimmt. Ich habe keinen trockenen Mund
1: mehr. Ja. Und äh, ja, dann würde ich sagen: hau rein, ist äh, fleißig dein Frühstück. Ja, ich äh, wünsche ich
0: auch, äh, ob ja, ich ein Smoothie
1: haben... in meinem Kühlschrank finde.
0: <lacht> ja, Guck mal, was Herd und Hof, so, Haus und Hof so hergeben. Ich ja, wünsche ja. einen guten und gesegneten Appetit. Ähm,
1: und ja. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Ciao, ciao. Abonniert oder folgt uns doch bei Twitter, Instagram, Facebook, Spotify, Apple Podcasts oder was auch immer. Lasst uns, wenn möglich, ein Like oder einen netten Kommentar da. Ihr könnt euer Glück natürlich auch gerne bei Google+, MySpace, StudiVZ oder Walters Wasserbütchen versuchen. Wir sind fast überall vertreten.